1: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
2: Ja, ihr seid schon richtig, Alua Akbar. Heute geht es in Queer as Berlin um Religion, ganz genau um den Islam und ganz genau um Homosexualität und Islam und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer as Berlin. Zu Gast ist heute ein schwuler Iman, wenn man so will, Deutschlands einziger schwuler Iman, aber wenn wir gleich noch darüber sprechen, Christian Avan hermann Hallo Christian.
1: Salam Aleikum, das heißt, der Frieden sei mit dir und mit euch allen
2: da draußen. Ähm, ja, Schwulsein und Islam ähm, ist ja, wenn man jetzt so nachdenkt, so zwei Dinge, die nicht so unbedingt äh, zusammenpassen. Du bist ja ähm, konvertiert, wie man so sagt. Was ist denn für dich ähm, das Attraktive am Islam gewesen, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt die Religion deiner Wahl und eben nicht ähm, Christentum, Judentum. Also was fandst du jetzt an der Religion so attraktiv, dass du gesagt hast, du willst äh, zum Islam konvertieren?
1: Naja, ich bin ja, ich werde oft gefragt, wie bist du denn zum Islam gekommen? Und meine übliche Antwort ist eigentlich, ich bin, also nicht ich bin zum Islam gekommen, sondern der Islam ist zu mir gekommen. Es war ein ganz klares Angebot vom lieben Gott. Ein Angebot, das ich bis heute noch nicht so richtig verstehe. Es hat viel mit Metaphysik auch zu tun. Das bedeutet, ich habe da so, so ein paar Sachen erlebt, die man normalerweise nicht so wirklich erklären kann. Und... Ich habe ja in den Jahren davor die ganze Zeit immer mit Gott zusammengelebt. Also es war ja nicht so, dass ich dann irgendwie ohne Religion, ohne Glauben gewesen wäre. Also du warst Christ, ganz klassisch. So. Ich war, als ich 19 war, 18, 19 bin ich aus der äh, evangelischen Kirche ausgetreten. Und dann hat mich die Kirche aber auch nicht weiter wieder oder wieder auf irgendwie berührt oder sowas, hat nie richtig Klick gemacht. Und ähm, ich war dann einfach zusammen mit dem lieben Gott äh, monotheist, sage ich jetzt mal, aber ohne, ohne wirkliche direkte religiöse Ausrichtung, ohne Ritualistik und solche Sachen. Und ich bin durch meine Schwest äh, Schwesternarbeit äh, auf die im rusch moschee aufmerksam geworden. Da Gut. muss man kurz
2: einwerfen, du bist äh, arbeitest als Schwester der Perpetuellen Intelligenz. Ganz genau. Aber da kommen wir später noch zu, das nur genau. als kurz als Erklärung.
1: Ja, und dann ähm, dachte ich mir, ach Mensch, ich möchte mich professionell vernetzen so erstmal. Und das hat eine Bewegung, da hat, hat sich was bewegt, da hat das hat was ausgelöst, das hat direkt mit mir resoniert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann wirst du wohl Muslim werden. Auch wenn die Vorstellung, die selten, also es war natürlich schon ein bisschen abgefahren. Um, aber, aber ich habe es
2: jetzt noch nicht ganz verstanden, vielleicht muss man die Geschichte dann doch ein bisschen genauer erklären, warum also was hatte ich jetzt zum Islam gebracht? Also man könnte ja jetzt auch sagen, es gibt ja manchmal auch so äh, Geschichten, dass Leute, also gut, wenn sie nach Israel fahren oder so, aber dann werden die Leute so ergriffen und sagen, mein Gott, ich finde das Judentum jetzt so interessant, ja. ich will jetzt zum Judentum konvertieren. Was war denn jetzt so genau der Impuls, dass du gesagt hast, nee, für dich ist der Islam jetzt äh, die Religion, wo du zugehörig dich fühlst und da dein, dein
1: Glauben drin wiederfindest? Ja, der Impuls war schon... Die Reaktion auf das, was der liebe Gott mir ge äh gezeigt hat, das ist schon so auch so. Ja, ich Aber hab,
2: kannst du das erzählen? Was hat der das liebe Gott?
1: Also zum Beispiel, als ich in der Moschee das erste Mal war, habe ich ähm, an der Wand die Gebetsrichtung nach Mekka gesehen. Das war auch eine Wahrnehmung, die von den anderen Leuten, die da waren, nicht geteilt wurden. Also das war eine Wahrnehmung für mich selber und in den Wochen vorher hat es sich bei mir viel verändert gehabt. Ich habe mich viel mit dem Islam beschäftigt und diese Vorstellung, naja, Homosexualität oder Schwulsein in meinem Fall und ähm, der Islam oder die Religion äh, zusammen das geht nicht zusammen, das ist nicht vereinbar. die wurde mir da einfach auch genommen. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, naja gut. Und abgesehen davon war es natürlich so, dass der Islam vorher schon relativ faszinierend für mich war. Ich habe den Koran mehrfach gelesen gehabt, ich habe mehrere Schriften gelesen gehabt. Ich dachte mir immer, es ist eine tolle Religion. Aber das Image, das von Leuten äh, vertreten wird, ist relativ uneinladend, nicht wirklich einladend für queere Menschen.
2: Aber normalerweise ist es ja so, ähm, also wenn man jetzt in eine in Anführungszeichen jetzt normale Moschee geht, dann ist ja Homosexualität nicht unbedingt etwas, was da so integriert wird. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es ist ja nicht unbedingt jetzt so, so der Normalzustand. Wie war denn das bei dir? Ich habe gelesen, du hast ja dann so eine, so, eine, so eine Ausbildung zum Iman gemacht in Marseille, wo, glaube ich, auch selber ein schwuler Iman die Ausbildung macht. Ähm, erzähl mal bitte, wie, wie war das denn? Also wie, wie bist du
1: dann dahin gekommen? Ja, ich habe die... Ähm Ausbildung zum Imam bei Ludovic Sahed gemacht. Das ist ein offenschwuler Imam in Frankreich, lebt in Marseille. Lee arbeitet auch immer wieder in, in Frankreich. Die Ausbildung war hauptsächlich ähm, via Skype. Das heißt, wir hatten regelmäßige Kurse ähm, in, in Skype, Online-Schaltungen mit mehreren Workshops, direkt auch in Marseille. Und ja, ja, ähm, das hat sich eigentlich auch so ein bisschen alles ergeben. Also ich hatte da nicht wirklich, ähm, ich hatte das auch gar nicht wirklich vor, als ich zum Islam gegangen bin, in den Islam hineingegangen bin. Aber also wie hast du
2: den eigentlich den gefunden? Also den muss man erstmal finden. Ludwig,
1: mal... Ludwig ähm, war eingeladen in der ibrush göte moschee seiner Zeit, dadurch habe ich ihn kennengelernt und dadurch ähm, hat sich der Kontakt ergeben. Und dann habe ich auch relativ sofort angefangen, den gerade angelaufenen Jahreskurs zu belegen. Vielleicht muss man das nochmal klären, ist eigentlich diese Ausbildung zum Imam, ist
2: das im Islam eigentlich noch anders als in der christlichen Kirche? Ich meine, in der christlichen Kirche ist das ja ein sehr langwieriger Prozess, wenn ich das richtig sehe, aber ähm, ist das da irgendwie, wie ist denn das anders
1: geregelt im, im Islam, dass man dann irgendwie auch sagen kann, hallo, ich bin jetzt Imam der... Position des Imams oder die Aufgabe des Imams ist ja eine sehr vielfältige. Also wir haben heute, wenn wir uns das heute angucken, in der islamischen Community haben wir Imame, die einfach nur vorbeten. Dann gibt es Leute, die ähm, auch Predigten halten, die auch Unterrichte halten und so weiter und so fort. Und wir haben auch unterschiedliche Qualifikationslevel, sage ich jetzt mal so, oder unterschiedliche Qualifikationsprofile, die verschiedenen traditionellen Ausbildungen, die es in den verschiedenen Strömungen des Islam gibt, sind da sehr, sehr divers. Es gibt ähm, äh, Imame, die einfach nur dafür zuständig sind, eine Moschee mehrmals am Tag aufzusperren, das Gebet zu halten und dann wieder zuzumachen, weltweit zum Beispiel. Und es gibt Imame, die machen sehr, sehr viel mehr und müssen auch dadurch sehr, sehr viel mehr wissen. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Qualifikationsprofile ähm, für unterschiedliche Aufgaben. Ich würde sagen, aus meiner Sicht heraus jetzt, befinde ich mich so ein bisschen im Mittelfeld. Ich bin sicherlich nicht der, ich habe zehn Jahre lang in Medina studiert Imam, aber ich bin sicherlich auch nicht der, ich habe gar keine Ahnung von gar nichts Imam oder sehr wenig Ahnung von, von der ganzen Sache Imam. Also das ist sehr divers und das ist eine Realität. Wir haben innerhalb der Community immer wieder das, äh, auch das Eigenbild. Ne? So, oh ja, ein Imam muss das und das studiert haben. Nein, muss er gar nicht. Die meisten Imame übers 70 Prozent der Imame weltweit können gar nicht in Kairo oder in Saudi-Arabien studieren, weil dafür das Geld nicht zur Verfügung steht, weil dafür die Möglichkeiten gar nicht zur Verfügung stehen. Üblicherweise werden Imame von Vorgängern oder von Familienmitgliedern ausge, ausgebildet. Es gibt Imame, auch hier in Deutschland, deutsche Imame, die per Akklamation Imam werden, die also gar keine Ausbildung haben, aber dann halt ein bisschen was aus dem Koran wissen, die die Religion gut kennen und damit in dem Moment ad hoc ähm, gut geeignet waren, um eine Gemeinde zu führen. Also es ist sehr unterschiedlich und sehr divers. Verstehe. Interessant. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen, wenn man jetzt ähm,
2: Christ ist, dann ist es ja oft so, also nicht zwingend natürlich, aber dass man jetzt äh, Teil einer Gemeinde ist und dann geht man da sonntags hin oder auch unterhalb der Woche, je nachdem. So, ähm, wie ist denn es bei dir? Bist du denn oder warst du jetzt Teil einer aktiven Gemeinde? Also wo, wo findest du dich da wieder
1: oder 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 hattest du eine Gemeinde? Wie war das? Hm. Eine Zeit lang war ich Mitglied in der Gemeinde der Ibn-Ruscht-Göte-Moschee. Ähm, das ist dann auseinandergegangen und seit Dezember haben wir einen eigenen Verein gegründet namens Kalima und äh, der Verein widmet sich der Unterstützung von LGBTIQ-MuslimInnen, äh, Frauen, muslimischen Frauen und Muslimen mit äh, Handicap und Behinderung. Ist also quasi ein Verein, ein muslimischer Verein, der sich hauptsächlich, aber nicht nur fokussiert, eben auf Menschen mit Diskriminierungshintergrund. Und und das da baut sich jetzt gerade eine Community, Community auf. auf. Genau. Und das sind auch Migranten dann da drin wahrscheinlich, ne? Auch, aber eben nicht nur. Also ganz unterschiedlich. Wir sind da sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt kürzlich gerade Post bekommen von der Polizei. Die haben uns jetzt eingestuft als Ausländerverein. Als Ausländerverein wird man eingestuft, wenn überwiegend die Mitglieder und die Vorstände überwiegend Ausländer sind. Das heißt also Leute, die keinen deutschen Pass und keinen EU-Pass haben. Das ist eine falsche Einschätzung. Das ist eine falsche ein Einordnung. Da müssen wir jetzt noch Widerspruch ein, ein 95 Prozent unserer Leute haben deutschen Pass. Also Aber so was heißt denn das Ausländerverein?
2: Das ist das eine merkwürdige Einstufung auch? Also ich meine, was heißt denn das genau? Also warum ist das jetzt für die so wichtig, euch als
1: Ausländerverein einzustufen? Ausländervereine ähm, werden, ich sage jetzt mal so ein bisschen mehr beobachtet. Das heißt also, die Änderungen am Vorstand, ähm, Satzungsänderungen und ähnliche Sachen werden ja normalerweise immer an das Amtsgericht, Registergericht hier in Berlin, Charlottenburg, ähm, weitergegeben. Und Ausländervereine müssen das auch an die Polizei, das heißt also, die Polizei, ich würde jetzt nicht sagen überwacht, aber ja, beobachtet, sage ich jetzt mal so, oder, oder verfolgt sozusagen mit, was bei Vereinen passiert, die hauptsächlich aus Nicht-Deutschen, Nicht-EU-Bürgern bestehen. Dahingehend ist das für uns sehr verblüffend, dass wir so eingestuft werden. Interessant ist, dass alle anderen muslimischen Vereine, soweit ich jetzt äh, im momentan äh, informiert bin hier in, in Berlin, nicht so eingestuft wurden. Wir werden so eingestuft. Ich finde es sehr lustig, dass ein Verein, der sich explizit an die Unterstützung von LGBTIQ-MuslimInnen wendet, dann in so eine, in so eine Kategorie eingestuft wird. Da frage ich mich, ob da die die entsprechende Behörde, das die entsprechende Abteilung wirklich auf dem, auf dem aktuellen Stand ist, was die wirklichen Kriterien sind, um eben Vereine als Ausländervereine zu identifizieren, weil tatsächlich gibt es da gar keine Hinweise dafür.
2: Ich würde gerne ganz kurz mal ein kleines Stück zurückgehen, bevor wir jetzt weiter über den Islam schauen, das ist hochspannend, aber ähm, als du beschlossen hast zu konvertieren, wie waren das eigentlich in deinem Freundeskreis? Also waren die Leute überrascht oder haben die gesagt, hast du einen Knall? Oder Also da gibt es ja unterschiedliche
1: Reaktionen, die da vielleicht irgendwie kommen könnten. Wie waren das so in deinem Freundeskreis? Die Reaktionen waren völlig entspannt. Das liegt sicherlich daran oder lag daran, dass ich selber mit dem Thema sehr entspannt war. Ich wurde ja nicht von heute auf morgen zu einem radikalen Islamisten. Ich habe nicht von heute auf morgen meine Meinung in Bezug auf viele äh, gesellschaftliche Themen geändert. Ich war immer noch der Christian, wie er vorher war, also die Person. Aber es ist ja trotzdem ein Schritt, sagen wir mal so. Ne? Es ist ein Schritt, ja natürlich, aber auf der anderen Seite war das ja ein Schritt, der für, die, um, für meine Umgebung nicht bedrohlich war. Im Gegenteil, es war inspirierend. Die Leute haben mich gefragt, sag mal, wie ist denn das so und so, dann habe ich das erklärt. Und es war ja ohnehin von Anfang an so, dass ich jetzt nicht unbedingt gerade ein Muslim war, der übertraditionelle oder vielleicht sogar radikale Vorstellungen hatte. Also das war ja nicht so. Ich war von Anfang an ähm, ein, ein, ein Muslim oder, oder bin ja bis heute noch ein Muslim mit einem liberal-inklusiven äh, Islamverständnis. Und damit ähm, war das alles, alles easy. Also ich war vor dem Schritt in den Islam äh, Feminist und bin es jetzt immer noch. Und dadurch hat sich ja da nichts geändert. Und auch bei deiner Familie war auch ganz entspannt. Ja, äh. so, viel, so viel Familie habe ich ja nicht mehr. Ich habe nur noch eine Schwester. Äh, meine Eltern sind gestorben, Großeltern schon lange. Und ähm, mit meiner Schwester ist das war alles gut hier natürlich.
2: Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen den Kreis mal aufmachen und zwar, das ist jetzt eine ganz schwere Frage, die jetzt kommt, aber trotzdem spannend und zwar, also es gibt ja, da hatten wir im Vorgespräch auch ein bisschen darüber gesprochen, so eine Sichtweise auf den Islam, die ist ja oft, also in Europa oder, oder USA oder also in der westlichen Welt, sagen wir mal so, ja sehr negativ ist, das hat ja ganz viel zu tun mit ja, radikalem Islam, Terroranschlägen, äh, Geschichten über Ehrenmorde, also so, die ganze, das ganze thematische Spektrum. Ich würde dich gerne mal fragen, was ist denn deine Theorie, also in den Ländern selbst, also von Marokko, Saudi-Arabien, gut, das sind ja auch nochmal Unterschiede, wie der Islam da gelebt wird, aber ich glaube, man übertreibt ja nicht, wenn man jetzt sagt, also oft wird der Islam in den Ländern selbst ja sehr, konservativ gelebt. Ich nicht also radikal sage ich jetzt nicht, aber sagen wir sehr konservativ gelebt. Was ist denn deine Theorie, warum ist denn das so? Ist das jetzt was, was von oben so aufoktroyiert wird den Leuten und die Leute wollen das zum Teil selber gar nicht oder warum, warum wird der Islam da oft so ja, konservativ oder vielleicht manchmal sogar extrem
1: gelebt deiner Meinung nach? Es ist tatsächlich eine komplizierte Frage, weil, weil, <lacht> weil sie sehr komplex ist, weil sie verschiedene Ebenen Aber hat. Aber wir haben Zeit, erklär das ruhig. Auf der einen Seite ist es so, dass wir ähm, oft im ausländischen Islam, also zum Beispiel in der Mena-Region, also Middle East, ähm, Mittlerer Osten, Nahosten Osten ähm, und Af äh, Nordafrika, dass wir dort eigentlich einen gelebten Islam oft finden, nicht immer, aber immer wieder finden, der weitaus weniger radikal ist als das, was diverse Imame hier in Deutschland ähm, vertreten. Woran liegt das? Das liegt daran unter anderem daran, dass diverse Imame und Leute ähm, aus den jeweiligen Ländern rausgeflogen sind, weil sie zu radikal und zu krasse Ansichten hatten und die dann in Deutschland Fuß fassen konnten. Das ist mal das eine. Das andere ist... Das ist sowas schlagwortartig, so Hassprediger manchmal in den Zeitungen so steht. so ne. Aber Ja, also es ist natürlich schwer, das äh, zu verallgemeinern. Zu Aber es gibt ja diverse Leute, wo, wo man ganz klar sagen muss, das hat eigentlich nicht mehr viel mit dem Islam zu tun, sondern das hat, das hat was äh, mit dem Missbrauch der Religion letztendlich zu tun. Also da könnte ich jetzt Namen nennen, das werde ich an der Stelle nicht machen. Weil das finde ich, find ich übertrieben. Solche Sachen würde ich dann eher direkt äh, mit den Leuten. Also das ist die eine, das ist die eine Und das Ebene. bezieht sich nur, um
2: es zu verstehen, und das bezieht sich hm. jetzt auf äh, welche Länd also
1: Länder des Nahen Ostens, was du jetzt gerade gesagt hast, so? oder MENA-Region, also die gesamte, die, also es gibt, es gibt Leute, die werden aus allen möglichen Ländern des, äh, von Nordafrika ähm, und von Mittlerer Osten, Nahen Osten vor die Tür gesetzt oder kriegen da keinen ähm, Fuß mehr in, in diverse Türen rein und haben dann halt den, den Weg nach Deutschland auch gefunden. Ist ja auch klar, also der Weg nach Europa ist ein sehr interessanter Weg. Man kann missionieren, man kann sich eine eigene Gemeinde aufbauen, die entsprechend die eigene Vorstellung auch mit unterstützt. Das ist natürlich interessant, ganz klar. Und ich glaube, in Frankreich gibt es das auch vermehrt. Ne? Also, also diese, was du gerade beschrieben hast. So auch solche Auswüchse haben wir überall. Also halt auch in, in England. In England gibt es ganz, ganz viele Imame und Gelehrte und, und Moscheebetreiber, die Frauen erst gar nicht in die Moschee lassen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das Spannende in Deutschland ist, dass wir so ziemlich jede, islamische Strömung vertreten haben. In anderen europäischen Ländern haben wir immer nur so zwei, drei, meist, manchmal auch vier verschiedene Strömungen. Wir haben sie alle. Das heißt also, es gibt hier auch eine ziemlich große, um mal österreichisch zu werden, Melange, also eine große Mischung ähm, verschiedener Strömungen. Da ähm, können natürlich alle möglichen Leute Fuß fassen. Das ist die eine Ebene auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, in vielen Ländern, in vielen islamischen Ländern, wie wir das so nennen, ja, gerne, ähm, wird der Islam sehr konsequent und teilweise auch politisiert angewendet? Das heißt also, wir haben in vielen Ländern eine Scharia-Auslegung, die mit der eigentlichen ursprünglichen Scharia, die wir zum Beispiel im 8., 9., 10. Jahrhundert in vielen Ländern gesehen haben, gar nichts mehr zu tun hat. Da gehört unter anderem das Thema Homosexualität auch dazu. Also in vielen Ländern gibt es jetzt eine Scharia-Auslegung, die Homosexualität a. überhaupt kriminalisiert. Das war 1200 Jahre lang zum Beispiel gar nicht so. Das wurde nicht benannt. Und jetzt wird sie, äh, zu, zunächst wurde sie dann erstmal wie Sina, also wie Ehebruch gehandhabt. Das sah keine Todesstrafe voraus. Und jetzt plötzlich, ähm, wir haben heute in der, in der die Situation seit, ja gut, spätestens 20, 30 Jahren, haben wir Länder, in denen die Todesstrafe für Homosexualität angewandt wird, was natürlich auch theologisch Blödsinn ist, aus meiner Sicht. Und da geht es ganz klar auch um eine Instrumentalisierung, eine Benutzung der Religion für die eigene politische Position. Also, du meinst, es geht um Machtfragen? Sozusagen. Natürlich, also wir, wenn wir wir müssen uns doch. Bewusstsein, wie im Westen auch, haben wir im Mittleren Osten und auch in Nordafrika Leute, die gerne in der Regierung bleiben wollen und die natürlich entsprechend Stärke zeigen wollen und wir beobachten das gerade ganz, ganz extrem wieder mal in Ägypten, wie Leute nicht zufrieden sind mit der aktuellen Situation, mit der aktuellen Situation, auf die wir aus dem sogenannten Westen, aus der sogenannten angeblichen Zivilisation ja auch einwirken. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber drüben über dem großen Teich in den USA jemanden sitzen, der ein extremer Machtpolitiker ist. Also wenn es um Regierung und um Einfluss geht, dann geht es natürlich immer um Macht. Und es geht natürlich auch immer um maskuline und patriarchale Vorstellungen. Und diese Vorstellungen sind natürlich massiv dafür verantwortlich, dass Religion auch missbraucht wird. Aus meiner Sicht wird in den USA Religion auch von Mr. Trump missbraucht um seine Position und um seine, um, um seine Macht zu, zu erhalten. Na gut, aber da widerspreche ja. ich dir ein kleines
2: bisschen. Also sag mal so, du mhm. hast recht damit, aber ich widerspreche dir in dem Punkt. Der Unterschied ist ja schon nochmal, dass in den USA, also was diese ganzen Fragen angeht, ne, also Frauenrechte, Schwulenrechte, das ist in den USA ja nochmal eine andere Nummer als jetzt irgendwie in den Ländern des Nahen Ostens oder Saudi-Arabien oder so. Ja. Also ich meine, naja, nicht ja. Also da widerspreche ich dir einfach, weil das, das finde ich einfach mal was anderes. Also ich meine, der Punkt ist ja, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war vor ein paar Jahren in Marokko und Marokko gilt ja so... Also also, korrigiere mich, aber Marokko gilt ja so als, ähm, ich sag mal so liberalere Version des Islam, also wird so gehandelt, zumindest habe ich das verstanden, zusammen mit Tunesien, vielleicht nochmal ein bisschen. Ich fand interessant dabei, aber nun bin ich natürlich auch nicht der Islamexperte. aber ich fand interessant, wenn man, also in den Städten auch, aber wenn man das Land fährt, also äh, die Frauen sind alle verschleiert, alle, wirklich absolut alle. Ähm, gut, Alkohol sowieso ist ja auch so ein Thema, gibt es dann jetzt es ist ja hoffentlich in Ordnung. Aber, aber ich, ich sage mal so, ich will darauf hinaus, ich fand selbst in Marokko die Art, wie da der Islam gelebt wird, also für unser Verständnis unfassbar konservativ. Und ich habe gedacht, meine Güte, wenn das jetzt schon die liberale Auslegung ist, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das jetzt im Iran ist oder in Saudi-Arabien und ich frage mich dann dabei, woher kommt denn das? Also ist das jetzt von oben aufoktroyiert und die Leute selber wollen das zum Teil gar nicht oder ist das vielleicht auch so ein Problem, dass man sich aus diesen Zwängen also befreien muss? Das ist ja auch nicht so einfach dann irgendwie, wenn man in familiären Strukturen ist oder so aber ich fand das schon im negativen Sinne echt überraschend, also weil das war wirklich ähm, ja, also ich als jemand, der sich da nicht so auskennt, also wie ist denn da dein Eindruck so von den, von den Ländern? Also, also
1: zuerst noch mal kurz zu Mr. Trump. Ja, genau. Ich bin <lacht> durchaus der Meinung, dass ähm, das dass alles nicht so glänzt, äh, also dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Mr. Trump versucht momentan massiv die Rechte, die Menschenrechte diverser Gruppen, inklusive gerade der queeren Menschen in den USA zu einschränken. Das ist ein Punkt. Ehrlich, das heißt das also, wir haben wir haben natürlich mit einer mass mit einer mit einem massiv konservativen Rollback in den USA zu tun. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass die USA jetzt auch nicht gerade der Supervorreiter war in Bezug auf die Öffnung der Ehe für alle. Da waren die eher spät dran. Auch wenn wir noch später dran waren, waren die nicht die Ersten. Die Ersten waren ganz klar, zum Beispiel Spanien. Aber es ist ein anderes Thema. Wir haben in islamischen Ländern grundsätzlich immer ein Gefälle in Bezug auf Konservatismus, in Bezug auf Religion, von der Stadt, von der Großstadt zum Land. Das, das haben wir in Deutschland übrigens auch. Ne? Also im Durchschnitt sind die Leute in München auch liberaler untereinander, was äh, den Katholizismus angeht, als im Allgäu oder eben auf der Alm äh, irgendwo anders. Also da haben wir auch, die Situation ist grundsätzlich erstmal nicht die andere. Da brauchen wir uns erstmal gar keine Gedanken drüber machen, das ist was ganz Normales. Ich bin durchaus der Meinung, dass es da ganz viele Leute gibt, die nicht zufrieden sind. Die aber auch sich selbst in diesem System ja auch gefangen sind und natürlich auch in diesem System aufgewachsen sind. Wenn du nach Bayern gehst aufs Land und den Leuten erzählst, sie werden unterdrückt von der katholischen Kirche, dann werden sie dir teilweise zustimmen, teilweise werden sie sagen, nein, das ist doch aber gar nicht so. Das liegt unter anderem daran, inwieweit man eine Religion ideologisch vertritt. Und das ist eben genau zum Beispiel eine der, der Punkte, die ich in der Seelsorge erlebe. Ich erlebe in der Seelsorge, die ich anbiete und die ich täglich habe, ständig Leute, die in einem islamischen Umfeld aufgewachsen sind und damit quasi wie eine Art Gehirnwäsche vermittelt bekommen haben, Homosexualität ist haram, du bist ein Sünder, Tritrat, Hulala, hast du nicht gesehen. Ja? Und das, also wenn dir das ständig vorgelebt und ständig vorerzählt wird, dann wirst du es auch, auch verinnerlichen und sich davon zu lösen ist sehr schwierig und wir sehen gerade am, am Beispiel Ägypten, wie schwierig es ist, dass die Leute Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir sehen das am Beispiel vom Iran. Das Sinnvollste, was ich mir manchmal denke und ich bin kein Politiker und ich möchte eigentlich auch gar keine politischen Aussagen machen, aber manchmal denke ich mir, wir sollten diese Länder einfach mal in Ruhe lassen, politisch gesehen. Ja, da bin ich dann plötzlich wieder bei, der, bei den USA, deren, deren Einfluss da ganz massiv ist, aber eben natürlich auch bei Großbritannien und bei anderen Ländern. Aber ich denke mir manchmal so, es wäre vielleicht mal sinnvoll, die, die Leute selbst entscheiden zu lassen und die, die, die Länder sich selber entwickeln zu lassen und nicht ständig von unserer Seite her so eine Art modernen, Kolonialismus unserer gesellschaftlichen Vorstellungen und mhm. unserer politischen Vorstellungen reinzutragen, weil das führt letztendlich nur zu Spannungen, die die Leute teilweise oft auch gar nicht aushalten und wo dann es auch zu einer Konservatisierung, Konservatisierung, Konservatisierung ja, kann man schon so sagen, ja, ja. auch führt. Und auf der anderen Seite sieht man sieht man an einigen Stellen in der islamischen Welt durchaus Entwicklungen. Ich bin ja immer dafür dass man positive Dinge bestärken, statt den Mangel oder negative Dinge zu bemängeln ähm, sollte. Naja gut, wobei, insofern bin ich da jetzt wieder bei dir. Es gibt natürlich auch die Heuchelei des
2: Westens. Also zum Beispiel, was jetzt diese Sanktionen gegen den Iran angeht, da geht es ja ganz stark darum, da geht es ja sozusagen nicht um die konservative Gesellschaft, sondern geht es ja darum, dass die den Terrorismus unterstützen. Das tut ja Saudi-Arabien auch, wohingegen Saudi-Arabien ist der Freund des Westens. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja schon festzuhalten, dass ja beides schon... Also zu kritisieren ist und auch zu sanktionieren. Das ist also gut, beim Saudi-Arabien tun wir es nicht, aber ich meine, das sind ja Geschichten, wo ich dann denke, weil du gesagt hast, man sollte sich raushalten. Also das sind ja schon Geschichten, die nicht so ganz unwichtig sind, die kann man jetzt auch nicht ignorieren. Ne? Also das ist ja auch. Ich glaube, das Problem scheint mir auch zu sein, dass einfach so so ganz viel in den arabischen Welten, äh, den arabischen
1: Ländern, so eine, so eine Vermischung ist von Politik und Religion. Ne? Absolut, ja, natürlich. Die gibt es. Ähm, die gibt es bei uns aber auch. Also wenn wir uns überlegen, jetzt am Wochenende am Wochenende oder gestern oder so, habe ich gelesen, dass die äh, CSU, in, dass so eine, eine äh, kommunale Vertretung von der CSU die Leute auf die Bibel schwören lässt. Also diese Vermischung gibt es auch. Ich dachte immer, dass wir hier so eine ein säkularer Staat sind, sind wir aber teilweise gar nicht. Ähm, der Punkt ist der, dass äh, Sanktionspolitik äh, ein schwieriges Thema ist. Und da reden wir natürlich über eine Sanktionspolitik, die aber auch von einer von einer stets, aktuell stets konservativ angeführten Regierung äh, stattfindet hier in Deutschland. Das bedeutet, wenn wir eine Änderung haben wollen in Bezug auf Sanktionspolitik, in Bezug auf ähm, ein Einwanderungsgesetz, das momentan völlig blödsinnig ist, was wir die Situation hier haben, eine, eine Asylpolitik, die völlig horrende Auswüchse zur Zeit hat, indem wir Leute zuerst reinlassen, dann halb an, anerkennen, teilweise 20 Jahre lang, dieser Fall von den zwei Mädels, 20 Jahre lang hier aufwachsen lassen, um sie dann wegzuschicken in ein Land, in dem sie überhaupt noch nie waren. Wenn das so ist, dann, das ist die Situation. Das heißt, wenn wir das ändern wollen, dann brauchen wir einen Regierungswechsel. Den Regierungswechsel werden wir aber sicherlich nicht bekommen. Also, den Regierungswechsel würden wir sicherlich bekommen, indem ganz viele Leute die AfD wählen. Die Frage ist, ob wir dann eine bessere Regierung bekommen würden, würde ich nicht so sehen, aber... Also wenn wir, da, wenn wir da Veränderungen haben wollen, wenn wir da konsequentere Aussagen und Haltungen haben wollen, dann sollten wir es halt vielleicht mal mit anderen Parteien versuchen und vielleicht eben mal, mal nicht mit den Konservativen, um dann gegen andere Konservative, ich meine, wo, wo soll das dann hingehen? Da ne? stimme ich dir zu, aber wo ich dir widerspreche, ich
2: finde nicht, also weil wir ja darüber gesprochen haben, inwieweit das einfach auch zum Beispiel für die also LGBTIQ-Gemeinde ja ein Problem ist in den Ländern dass der Zugriff sozusagen so der, der, der Politik oder der Religion in den Ländern, der erscheint mir ja, also ich will nicht gerade sagen totalitär, aber das ist ja schon erheblich schärfer, strikter, durchgreifender als bei uns. Also wo ich dir ein bisschen widerspreche, also ich bin kein Fan der CSU, aber mhm. das ist ja nochmal eine andere Nummer in den Ländern so. Ne? Und, und Wir äh, müssen
1: uns aber natürlich, wir müssen uns natürlich äh, überlegen, woher ist das gekommen? Ja, warum sind die Religionsbehörden und die Länder so drauf, wie sie drauf sind. Und unter anderem ist das unsere Verantwortung mit. Warum ist das unsere Verantwortung? Weil wir in diese Länder einmarschiert sind. Wir wollten da unser, wir wollten unser, unser Stück vom Kuchen abhaben. Auch die Deutschen. Die Deutschen wollten unbedingt einen Mittelmeerzugang in Bagdad haben. Unter anderem war das dann das Problem, dass das nicht geklappt hat wegen des Ersten Weltkriegs. Jede Menge Länder wollten da unten mitmischen. Die Übernahme der Strafgesetze der Briten und der Franzosen in Bezug auf LGBTIQ speziell auf Homosexualität ähm, war überhaupt der Anlass warum das überhaupt kriminalisiert wurde innerhalb der islamischen Länder. Organisation eine straffe Organisation der Religion hat stattgefunden, weil das Osmanische Reich plötzlich Kolonialmächte vor sich stehen hatte und gesehen hat hoppla die sind organisiert, ne, dann organisieren wir uns auch mal. Also wir dürfen uns nicht in eine die und wir Positionen begeben. Wir dürfen da nicht sagen, ach naja, die sind ja so und so und wir sind aber ja toll. Nein, sind wir nicht. Wir sind effektiv mitverantwortlich für die Situation, zum einen in der Vergangenheit, aber heute auch noch. Ja, also es kann natürlich, wie, wie, wie kann es sein, dass wir ähm, eine Außenpolitik haben, die dann halt dazu führt, dass letztendlich Kriege stattfinden, dass wir Waffen dahin äh, liefern, wo Kriege geführt werden? Das kann, das kann aus, also das ist meine persönliche Meinung. Ich bin, ich bin jemand, der den Frieden äh, vertritt und damit natürlich auch eine der islamischen Ideen. Das kann es nicht sein. Also, es klar, ne? gilt ja für Afrika auch. Klar, ja, Und das ist, eben genau der, das ist eben genau der Punkt, wo ich, wo ich, wo ich sagen muss, wenn wir, das, wenn wir das verändern wollen, dann müssen wir da halt entsprechend gucken, wer das verändern kann. Mit der jetzigen aktuellen Regierung werden wir das nicht können, weil die jetzige aktuelle Regierung nicht aus einer noch nicht mal nur konservativ geprägt ist, sondern natürlich auch aus Unternehmersicht geprägt ist. Es geht ist. auch um wirtschaftliche Interessen. Exakt, klar, ja. genau. Und ja. wirtschaftliche Interessen kannst du wunderbar mit Saudi-Arabien zusammen machen. Waffenlieferungen rauf und runter macht der Herr Trump ganz genauso. Das bedeutet, dass da wird ganz viel Geld hin und her geschattelt. Das ist auch wichtig natürlich aus der Sicht. und Da bleiben dann halt auch vielleicht mal die einen oder anderen religiösen Werte auch auf der... Auf der Dings. Also ich mache ganz klar, jetzt mal ein bisschen pauschalisiert, der CDU-CSU ganz klar den Vorwurf, dass sie ihr christliches Weltbild oder die, ihre christliche Basis mit den Waffenlieferungen in Kriege hinein ganz klar über Bord wirft. Und das kann es meiner Meinung nach Absolut. Nicht sein. Ich würde gerne, Das <lacht> ist jetzt sehr ausgewogen. Nein, das ist völlig in Ordnung.
2: Die große Politik nur so ein bisschen verlassen. Und zwar, ja, gerne. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, und zwar, also darüber reden wir jetzt ja auch, also wie weit, äh, wie weit man die Möglichkeit hat, also in den Ländern selbst, aber durchaus auch bei der muslimischen Gemeinde hier in Berlin oder in Deutschland, sozusagen die liberalen Kräfte, die toleranten Kräfte so ein bisschen zu fördern. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Monaten, da gab es eine Umfrage von der Deutschen Welle, die haben die gemacht in Amman in Jordanien und da haben die dann so junge Männer gefragt, ähm, also wenn deine Schwester mit einem fremden Mann ausgeht halt, ne? also kein Familienmitglied, sondern sind auch nicht verheiratet und so, also was würdest du tun halt ne? und da war ganz interessant, Gab auch ein paar Stimmen, die sagen, ja, nee, finden sie nicht toll. Aber gut, sie würden mal mit ihnen reden. Da gab es aber auch ein paar Leute, die äh, ja, also die sperren wir ein. Einer meinte sogar, die bringt er um. So, also junger Mann, also ganz krass im Grunde. Aber man muss ja sagen, ein paar waren auch ein bisschen toleranter. Wie meinst du denn, könnte man denn so liberale, tolerante? Ja, Kräfte da fordern. Also das ist, glaube ich, ein dickes Brett, was man da bohren muss.
1: Also wie Ich selber zum Beispiel bin mir völlig bewusst, dass ich nicht die gesamte Welt umkrempeln kann. Nein, das oder? ist klar. Ähm, ähm, Wäre auch jetzt das ein Einzige, sehr dickes Brett. Ja. Ich, glaube, ich glaube, das Wichtigste und das, 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 das Bedeutendste, was ich tun kann, ist vorbildhaft zu sein. Das ist übrigens auch ein Bereich meiner, meiner Arbeitsplatzbeschreibung als Imam. Ein Imam soll ein Vorbild sein, damit sich andere Leute quasi ein Vorbild nehmen können. Und ähm, das, heißt ich, äh, das heißt, das Vertreten von bestimmten Positionen, das, das Aufzeigen, wie kann man denn Dinge tun? ohne dass Leute unterdrückt werden, eingeschränkt werden, diskriminiert werden. Das aufzuzeigen macht viel aus. Wir le leben in einer internationalen, digitalisierten globalen Welt, globalisierten Welt. Das bedeutet, wenn ich heute ein Video aufnehme in Englisch zum Beispiel, dann kann das die ganze Welt theoretisch sehen. Jeder, der Englisch versteht, kann sich daran dann auch orientieren und daran, darin liegt eine ganz klare Chance. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir die digitale Situation, die neuen Technologien nutzen, um ein Angebot dahinzustellen, zu sagen, hier komm, so geht es auch anders. Das tun jetzt aktuell schon ganz viele konservative Kräfte. Die Radikalen leider auch. Ne? Die Radikalen leider auch. Die machen das sehr gut. Ja, also ich denke nur an den aktuellen ähm, Salafismus und Wahhabismus hier in Deutschland. Ja. Und ähm, es ist deutlich an der Zeit, dass wir da so ein bisschen auch eine Gegenposition hinstellen. Das heißt nicht, dass wir jetzt den Islam komplett über Bord werfen, sondern wir sagen, wie kann man, wie kann man den Islam auch sehen, wie kann man den Islam auch leben, ohne auf der einen Seite den Islam zu verlassen, also sprich Dinge über Bord zu werfen. Und aber gleichzeitig dann eben, ja, miteinander in einer Gesellschaft besser funktionieren zu können. Und das geht einwandfrei, das kann man, das kann man machen und wir zeigen das momentan. Seit Dezember gibt es den Verein. Und, und ihr, ähm, ihr wollt ja quasi auch so eine Moschee gründen quasi. Ne? Wir wollen eigene Räumlichkeiten, das ist richtig. Das heißt, wir sind momentan gerade an der Gemeinnützigkeit dran. Das ist gar nicht so einfach, weil die Behörden sind momentan sehr langsam in Bezug auf uns. Die haben auch strenge Kriterien auch, glaube ich. Ne? Also bei der ja, das ist das eine. Das andere ist, allein die Eintragung war schon anstrengend, weil das Registergericht hat dann nachgefragt, wo wir denn unser Geld herbekommen werden. Das ist natürlich besonders lustig, dass ich, ich weil ich nicht weiß, welche Spenden ich in fünf Jahren bekomme, kann ich denen das leider nicht sagen. Also es werden da schon auch so ein bisschen Hürden in den Weg gelegt, wo ich mir manchmal denke so, klasse, weil du ein muslimischer Verein bist, hast du jetzt hier echt ein Kommunikationsthema. Aber egal. Also ja, wir wollen eine eigene Räumlichkeit haben. Da soll beraten und getroffen und natürlich auch gebetet werden. Und damit ist es eine Moschee natürlicher. Mhm. Ich würde dich gerne noch was anderes machen. Und zwar, ich habe
2: äh, mehrere Interviews äh, mit dir gelesen. Und zwar, du hast glaube ich in der See gesagt, das fand ich ganz interessant, ähm, dass du meinst, es gibt viel mehr Homosexualität im Islam, als man gemeinhin annimmt. Das ähm, ist so, ja. Äh, ist ja irgendwie spannend. Also wie meinst du das? Das doch mehr
1: Sex gehabt wird unter Männern? oder? Also wenn ich mit muslimischen Männern rede, das tue ich ja durchaus inzwischen <lacht> relativ umfangreich. Also Heteromänner meinst du jetzt? Ganz unterschiedlich, ja. Aber auch eben Schwulen ähm, oder, oder Bisexuellen oder noch nicht so ganz festgelegten ähm, äh, muslimischen Männern, dann bekomme ich ja auch dann doch durchaus den einen oder anderen Rückmeldung, äh, wie viel Sexualität denn läuft. Und wir müssen ganz klar davon ausgehen, dass unter muslimischen Männern die Anzahl der Männer, die mit Männern Sex hatten und haben, deutlich höher ist als bei nicht-muslimischen Männern hier in unserer Gesellschaft. Weil der Sex vor der Ehe, damit der Frau das nicht... Das liegt unter anderem auch daran, das liegt unter anderem aber auch daran, dass es um der inneren Beweisung, der, der inneren Beweis des, von Maskulinität geht. Das heißt, äh, da geht es nicht nur um kein Sex vor der Ehe, sondern da geht es auch um, ich bin ein ganzer Mann und kann sogar einen anderen Mann dominieren. Ja, solche Sachen. Wobei ich gelesen habe, dass das ja auch so ein Thema ist. Also dass man dann, also ja, dann top, also aktiv ist. Ja, ja, das auch, es, gibt, es gibt eben da auch diverse Regelungen, in diversen Ländern und, und diverse, diverse Auffassungen, dass der passive beim Analsex dann ähm, irgendwie schuld ist und der aktive natürlich nicht und solche Geschichten. Wichtig an der ganzen Geschichte ist, dass dieses ganze Thema sehr vorurteilsbehaftet ist. Die Gemeinden und die GemeindevertreterInnen haben oft nicht den aktuellen heutigen akademischen Wissensstand in Bezug auf Homosexualität und Transsexualität, den viele andere Leute haben. Und allein schon, wenn wir uns anschauen, diverse Erhebungen in der Durchschnittlichen, also gar nicht spezifisch muslimischen, sondern grundsätzlich Bevölkerung von Deutschland, gab es jetzt eine Erhebung, bei der 39% der Männer angegeben haben, sie seien bisexuell. Wirklich? Ja. Das bedeutet, wir müssen uns einfach mal überlegen, dass dieses Bild, es gibt nur ganz, ganz wenige queere Menschen, die dann auch in die Schublade des bekennenden Homosexuellen oder der, des bekennenden Bisexuellen hineinpassen, dass dieses Schubladensystem nicht funktioniert. Sich verschwimmen einfach. Ja, ganz ja. genau. Ja. Das, das ist auch wichtig, dass das so ist, weil dieses, ähm, wann ist man denn homosexuell, wann ist man denn bisexuell, bist du denn emanzipiert genug, damit sind wir konfrontiert zum Beispiel zurzeit in unserer Asylpolitik, jede Menge Leute, die sagen, hier Mensch, ich werd verfolgt, weil ich habe Sex mit Männern und ich bin wohl homosexuell, denen wird erstmal überhaupt nicht geglaubt, weil sie nicht den Gänge, unseren westlichen, gängigen Vorstellungen von ach Mensch, der ist aber ein emanzipierter, schwuler Mann nicht entsprechen. Das heißt also, wir oktroyieren den Leuten irgendwelche Schubladen auf, die die gar nicht erfüllen können, teilweise und befinden dann, ob Personen in diese Schubladen reinpassen oder nicht. Völlige Schizophrenie. Ich würde dich gerne nochmal fragen, und zwar
2: hast du eigentlich auch Kontakte zu ähm, ja, arabischen, türkischen äh, Männern, also die, also ich habe eine Zahl im Kopf, die fand ich ganz interessant. Da gab es mal eine Studie, wo also ja angeblich festgestellt wurde, dass in Deutschland nur 25 Prozent der Muslime auch wirklich regelmäßig in die Moschee gehen. Mit anderen Worten, Dreiviertel tun das gar nicht. Jetzt kann man diskutieren, ob die Zahl stimmt oder wie gläubig die dann sind. Aber ich habe mich dann gefragt, okay, heißt das jetzt eigentlich, dass die drei Viertel dann auch vielleicht da auch Liberaler sind oder auch in Bezug auf Homosexualität Liberaler sind? Hast du da eigentlich auch Kontakte so hier in Berlin, wo du so ein bisschen so so einen
1: Eindruck gewinnen kannst? Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir ganz, ganz wenig Daten haben und das ist eigentlich sehr schade. Also das heißt, diese ganzen Erhebungsdaten und, und, und Dings, da, dafür, davon gibt es viel zu wenig. Das heißt also, wir, stochern, diese, diese wir Zahl ist interessant ganz viel im Nebel. Ähm, ja, ja. Tatsächlich schwankt diese Zahl je nach Befragung zwischen 25 und 35 Prozent tatsächlich. Verglichen mit den Besucherzahlen christlicher Kirchen hier in Deutschland schneiden damit die Muslime immer noch besser ab. Aber ja, ich kenne ganz viele Leute, ich treffe ständig Leute, die eben nicht in die Moschee gehen, weil sie sagen, das ist ihnen zu krass, das ist ihnen zu radikal, das ist ihnen zu überfrömmig. Auch wegen dem, was wir vorhin besprochen haben, ne? Dass die, ob das jetzt Homosexualität betrifft oder ob das andere Themen betrifft, völlig egal. Ja, also den den Leuten ist es nicht wichtig nationalistische oder ähm, betäubende, langweilige oder oder sonst noch was Predigten zu hören, sondern die Leute wollen inspiriert werden, die Leute wollen angesprochen werden und die Leute wollen gesehen werden. Das passiert nicht so oft. Ähm, interessant ist da, wo es passiert, da sind dann die Leute auch dort, das bedeutet, die Moscheen sind auch rappelvoll und ansonsten... Also in den liberaleren Moscheen meinst du jetzt nicht? Ganz, ganz grundsätzlich, also ich äh, würde ja gar nicht sagen, dass es so viele das Problem ist mit dem, mit dem Etikett liberal, was ist liberal? Ja? Das ist ein großes, großes Thema das Etikett liberal ist ziemlich verbrannt, a zum einen wegen der ganzen Politik, das heißt also da verbinden liberal ja immer mit Politik. Politischen Begriff auch finde ich schwierig und auf der anderen Seite ist es auch so, dass da gar nicht die Leute selbst gefragt werden, so bist du denn jetzt ein liberaler Muslim, sondern wir, wir etikettieren ist schwierig. Ich würde sagen, dass Ganz, ganz viele Imame hier in Deutschland an sich in Anführungszeichen liberale Imame sind, die sich aber so nicht etikettieren wollen oder würden und die ganz klar völlig, völlig ähm, gute Arbeit und völlig gute Positionen vertreten und die Leute wirklich gut anleiten können. Und sich auch nicht für die Diskriminierung von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt aussprechen, sondern tatsächlich das Thema nicht behandeln oder entsprechend sogar liberal behandeln. Wir sind immer sehr schnell dabei zu sagen, Ach Mensch, wo ist, denn, wo ist denn der Mangel, wo sind denn die schlechten Sachen? Ja, wenn wir dieses Buch angucken von Konstantin Schreiber, Inside Islam, da werden dann neun Moscheen betrachtet und danach, darauf wollen wir dann Rückschlüsse ziehen auf tausend im ganzen Land. Grundsätzlich ist es aber so, ich treffe ganz viele MuslimInnen, die ähm, nicht in die Moschee gehen, weil sie sich dort nicht aufgehoben fühlen. Auch weil sie dort nicht mit der eigentlichen gesellschaftlichen Toleranz, die sie erleben, sowohl hier als auch in ihren Heimatländern oder in ihren Wurzelländern, die sie da nicht erleben. Das bedeutet, die Aussagen sind zu krass, die Behandlung der Frauen ist zu ausgrenzend. Allein die Trennung der Gebetsräume in Männer und Frauen ist für die Frauen üblicherweise der Punkt, wo sie sagt, nee, dann gehe ich halt nicht in die Moschee, weil ich sehe keinen Grund darin, in einem anderen Raum zu beten. Tatsächlich ist das nämlich nicht Sunnah, das heißt, es ist nicht überliefert. In der Überlieferung, die wir kennen, hat die erste große Gemeinde in Medina unter Mohammed, Friede sei auf ihm, in einem Areal, später dann in einem Raum gemeinsam gebetet und nicht in verschiedenen Räumen. Wobei, lass mich das noch sagen, wobei, liberal, gut, jetzt kann man mit dem Griff streiten, aber es gibt ja schon ganz konkrete Themen, auf die man jetzt gucken
2: kann. Also ich fand das Buch von Konstantin Schreiber auch ein bisschen schwierig, aber es gibt ja schon konkrete Themen im Sinne von, was du auch gerade eben gesagt hast, wie ist das Bild der Frau, wie ist das Bild von LGBIQ-Menschen, auch dann so die Frage Vermischung manchmal auch so Politik, Religion, Antisemitismus, also es sind ja ganz konkrete Fragen, die ganz man genau, da stellt. Ja. Ja, und und da, da, fallen, da fallen halt offenbar ja dann doch ein paar Moscheen
1: oder Imame ja auch raus, wobei die Frage ist... fallen einige raus, oder fallen einige aber auch richtig massiv rein. Der Punkt in der ganzen Geschichte ist auch der, der liberale Islam, wenn man den jetzt einmal als die Menge an Organisationen und MuslimInnen mit liberalem Islamverständnis, wenn man das mal zusammenfasst, hat momentan in Deutschland noch gerade gar nicht eine Art liberale Theologie entwickelt. Wir sind da noch völlig am Anfang. Das bedeutet, wir haben momentan noch nicht mal ein Kategoriensystem. Was ist denn eigentlich liberaler Islam und nicht? Also was sind die Merkzeichen? Jetzt gab es zum Beispiel eine Buchveröffentlichung von äh, Abdelhakim Urgi, 40 Thesen zum äh, liberalen Islam. Da wird das Thema LGBTIQ gar nicht behandelt. Aus meiner Sicht problematisch. Manko. problematisch Manko, ja. Und zwar deswegen nicht, weil ich meine, aus meiner Sicht weltweit in Bezug auf den liberalen, inklusiven, progressiven Islam das Thema Anerkennung und, und Einbindung und in Inklusion von LGBTIQ-Leuten ein ganz klares Maßstabsthema ist. Das heißt, ohne dieses Thema gibt es kein liberales äh, Islamverständnis. Das bedeutet, da sind wir immer noch an dem Punkt, dass wir uns überlegen müssen, was ist denn eigentlich unsere Denkschule sozusagen, es gibt eine Menge Leute weltweit, die momentan der Meinung sind, zu den zusätzlichen vier sunnitischen, die wir haben und den ein oder zwei schiitischen, könnten wir eigentlich eine liberale Denkschule haben. Die ist aber sehr schwammig. Ähm, da äh, da gibt es momentan keine, keine Festlegung in Bezug auf Kategorisierung. Da sehe ich aber auch eine Chance, dass wir das eben mal machen. Dafür wird sich Kalima und da werf, dafür werde ich mich auch stark machen. Ich arbeite tatsächlich daran. Und eins dieser Themen, nämlich das Thema LGBT, habe ich auch aufgegriffen in einem Artikel, in einem Buch, das äh, nächstes Jahr erscheinen wird. inshallah. Also auf jeden Fall
2: viel Glück für eure Arbeit. Es war ein spannendes Gespräch. Ich denke sehr, dass du, Hast dass du hier Lust? was. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, ja,
1: weil ähm, das
2: wird ja, in deinem, wenn man über dich spricht, ja auch mal erwähnt, du bist ja, man kann dich ja sozusagen manchmal auch im Nachtleben treffen, nur dann halt irgendwie in anderem Aufzug. <lacht> Aurea Sortia Beneficia ist der Name. Bei Aura Sortia Beneficia. Entschuldigung, Aura, Aura? Sortia no, Scortia. Habe ich das C vergessen. Mhm. Äh,
1: wie bist du denn äh, zu der Arbeit gekommen als Schwester der Perpetuellen Intelligenz? Ich habe seit jeher als LGBTIQ-Aktivist gearbeitet, zunächst in Nürnberg, wo ich gewohnt habe, bei der Nürnberger Aids-Hilfe, da auch im Vorstand eine Zeit und als ich nach Berlin gekommen bin, hat sich das ziemlich schnell entwickelt. Die Schwestern machen eine großartige Arbeit in Berlin und überall dort, wo sie auch sind, gerade natürlich in den USA, aber auch in anderen europäischen Ländern und auch zum Beispiel gerade aktuell jetzt neu auch in Prag und in Polen. Wir haben Auszubildende in Polen und Schwestern. Da liegt in Polen. auch noch viel im Argen. Ja. Da, 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 da gibt es noch viel Potenzial meiner Absolut. Meinung nach. Und die Schwestern machen eine großartige Arbeit in der Hinsicht und das hat mich natürlich auch angesprochen. Und tatsächlich machen die Schwestern auch spirituelle Arbeit, auch wenn man sich selber sagt, so, oh Mensch, komm, wir sind jetzt aber kein religiöser Orden, sondern eben ein querer Orden. Das heißt, unsere Gemeinde ist keine religiöse Gemeinde, keine aber trotzdem, Kirche ne? aber trotzdem wirkt das Ganze spirituell. Spirituell bedeutet auf die Entwicklung der jeweiligen Menschen unterstützend. Also es gibt zwischen der, Idee des, der Grundidee des Islam und der Grundidee der Schwestern eine Menge Überschneidungen. Das hat mich angesprochen. Als ich nach Berlin vor 13 Jahren gekommen bin, war ich relativ schnell dann bei den, bei den Schwestern gelandet, bin es bis heute. Momentan arbeite ich relativ wenig bei den Schwestern. Liegt daran, dass ich einen Imam-Job gefunden habe, sozusagen. <lacht> Was sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ja doch durchaus.
2: Klar. Die heutige Folge von Queer as Berlin, heute mit Deutschlands erstem schwulen Imam, Christian Avan Herrmann. Danke, dass du da warst. Ich bedanke und, mich. Und ich
1: wünsche euch eine äh, großartige Zeit und ähm, den Frieden und das, die Liebe und das Licht wünsche ich euch. Alles Gute für eure Arbeit. Ja, wenn
2: ihr noch mehr Infos haben wollt, dann besucht unsere Facebook-Seite unter Queer as Berlin zu finden. Habt vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Queer as Berlin Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer